0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahiladzi, arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq, liadherala dinikuli, wa kafa bilahi syahida. Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala pujian patut untuk kita senantiasa haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang pemilik kemuliaan yang senantiasa mencintai kita, senantiasa memberikan banyak kenikmatan untuk kita yang mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur termasuk hamba-hambanya yang sedikit karena sedikit sekali orang-orang yang pandai untuk bersyukur dan mudah-mudahan kita diantara yang sedikit tersebut Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarganya kepada para sahabatnya kepada para tabiin tabiut tabiin dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bicara tentang adab dan ilmu, masya Allah ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Di sisi yang lain kita mengetahui tadi juga di dalam surat Al-Mujadilah disampaikan ya bahwa Allah itu akan meninggikan yarfaillahu ladinna manuminkum utul Allah subhanahu wa taala itu akan meninggikan siapa yang ditinggikan oleh Allah yang ditinggikan ini adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu tapi ketika kita bicara tentang iman ya Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Hanya ketika kita bicara tentang orang yang berilmu, ini belum tentu begitu ya. Kita ini belum tentu orang yang bisa mengambil faidah dari ilmu. Kenapa kita berkata seperti itu? Karena kalau kita bicara nih ya, kita coba untuk belajar dari kegagalannya orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu menurut Antum semuanya cerdas atau tidak? Sangat cerdas. Orang-orang Bani Israel zaman dulu itu sangat cerdas. ya mereka kemudian juga mengetahui uh, kebenaran itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena banyak Nabi yang turun di kalangan mereka. Banyak sekali Nabi dari kalangan Bani Israel. Tapi kemudian, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka itu tidak mendapatkan faidah dari ilmu. Bahkan yang sangat luar biasanya, sampai Allah menyindir orang-orang Bani Israel itu seperti seekor keledai yang membawa kitab di punggungnya itu. Kebayang nggak keledai? Kalau dari itu kan semacam kuda kecil itu kuda kecil itu tetap bawa kitab nggak dapat manfaat dari itu semuanya kenapa karena nggak bisa baca kalaupun misalnya baca cuma bisa menggerak-gerakan mulut saja begitu ya seperti orang baca tapi nggak dapat faidah dari ilmu apalagi kalau misalnya kita bicara tentang uh, satu ukuran tentang ilmu ya ukuran tentang ilmu itu kalau misalnya kita mengambilnya dari satu ukuran yang jelas ukuran di dalam Islam itu. Yang disebut sebagai ulama, yang disebut sebagai ahli ilmu itu. Siapa yang disebut ahli ilmu itu? Yang disebut ahli ilmu itu adalah min Yaitu orang yang semakin dia tahu, semakin dia berilmu, makin takut dia kepada Allah. Makin memiliki rasa khasyah kepada Allah. Ya bukan seperti orang-orang yang secara banyak kita melihat, Masya Allah, ada orang-orang yang semakin berilmu, tapi kemudian juga semakin nggak benar hidupnya itu. Ya. Kita tahu lah, misalnya di satu negeri orang-orang banyak korupsi, kita mengetahui juga orang-orang yang melakukan korupsi itu bukan orang bodoh. Bukan orang yang tidak tahu hukum, bukan orang yang tidak tahu ilmu, bukan orang yang tidak sekolah, tapi mereka punya ilmu. Kenapa mereka bisa sampai ke hal yang sebacam itu? Nah barangkali adalah kita bicara tentang satu pintu masuk dari, dari ilmu itu sendiri. Karena nantinya, masya Allah ya, kalau kita bicara tentang ilmu itu sendiri ya tergantung bagaimana caranya kita mengambil ilmunya. Ya Kalau kita mengambil ilmunya dengan benar, maka kemudian hasil dari ilmu yang tadi kita inginkan yaitu menjadi seorang ulama, menjadi orang ulama itu yang artinya dalam minkhasyati lah yang nanti dengan ilmunya itu makin takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus dimulainya dari mana? Nah harus dimulainya. Dari adab terlebih dahulu, mempelajari adab terlebih dahulu. Ya Saya ingin kita coba untuk melihat, ya, ada beberapa screen, ya, slide yang coba kita pelajari berkenaan dengan adab sebelum ilmu. Dan ini adalah panduan bagi para pencari ilmu, bagi kita semua ini. agar kemudian kita bisa mendapatkan faidah yang besar dari ilmu tersebut, agar kita kemudian bisa sampai kepada tujuan dari orang mencari ilmu itu ya menjadi orang yang khasyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab sebelum ilmu ini luar biasa sekali. Ya. Saya ingat dulu bersama dengan guru-guru kami itu guru-guru kami itu mensyaratkan sesuatu. Ya, tatkala kita menuntut ilmu dari beliau talaki mengambil ilmu dari beliau muhaldo ya. Bagaimana hadir, bertatap muka, imulazamah dengan orang-orang itu, dengan para ulama tersebut. Itu melazimkan sesuatu. Mewasiatkan sesuatu. Mewajibkan sesuatu. Yaitu untuk mempelajari adab terlebih dahulu. Bahkan kalau misalnya adabnya itu belum sesuai dengan keinginan para guru kami, itu tidak akan diajarkan sedikitpun ilmu. Masya Allah. Kenapa? Karena bahaya. Kalau orang tidak memulai dari adab itu, nanti ilmunya tidak akan mencapai tujuan dari ilmunya itu sendiri, yang menjadi seorang ulama. Baik. Kalau kita bicara tentang ilmu, betul. Ini ada sebuah hadis, yang hadis ini juga sudah sering kita dengar. Hadis ini juga menguatkan sebuah kewajiban berkenaan dengan ilmu. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama pun ya, kita baca kitab-kitab para ulama, antah itu ulama akidah, antah itu ulama syariah, ulama fikih atau ulama tazkiyatun nafs, semuanya sangat mengutamakan ilmu. Karena memang Rasulullah pun itu sudah menyampaikan kepada kita semuanya kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu adalah wajib. Jadi hukumnya adalah wajib. Kalau Imam Ghazali Akhirnya membagi dua ilmu itu. Yang pertama adalah yang fardu'ain, yang wajibnya itu adalah untuk individu kita. Apa itu? Bahasa gampangnya dari satu kitab beliau yang kita bisa mengambil, bisa mempelajarinya. Kitabnya adalah Minhajul Abidin. Kitab ini, ya. Minhajul Abidin. Beliau kemudian menyampaikan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban kita, maka ilmunya adalah wajib. Misalnya apa? Ilmu tentang sholat. ilmu tentang Allah, ilmu tentang hati itu menjadi wajib untuk kita ketahui. Kenapa? Karena itu sesuai semuanya berke, berhubungan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba dan sebagai seorang khalifah. Nah, itu itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan ada yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah itu berarti kalau misalnya ada orang yang tidak ada di antara muslim yang menguasai ilmu tersebut, dosa kita. Ya, kita mendapatkan dosanya. Misalnya apa? Ya, kalau dirujuk kepada penjelasan di Imam Al-Ghazali, misalnya masalah-masalah furuk, masalah-masalah cabang. Di dalam aqidah sendiri ada cabangnya. Ya, bagaimana kita mengatasi berdebatnya kita dengan orang Mu'tazilah, dengan orang Jabariyah, dengan orang Qadariyah. Nah itu kalau misalnya kita ya, ingin mempelajari itu, itu termasuk yang fardhu Kifayah. harus ada para ulama yang menguasai itu ketika harus berdebat dengan mereka harus menghadapi pemikiran mereka harus ada di antara kita yang menguasai itu atau kemudian yang termasuk yang fardu kifayah ini adalah ilmu-ilmu terapan ya sains itu kedokteran ekonomi teknik itu harus dikuasai karena ini adalah bagian dari ilmu alat untuk bisa melancarkan yang namanya tuh tugas kita sebagai seorang khalifah jadi alakulihal kalau kita bicara tentang uh, ilmu itu hukumnya adalah wajib Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Di dalam bahasa akidah, di dalam bahasa Al-Quran, kalaupun kita ingin berbicara tentang Allah, dalam hal tersebut pun Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan sebuah kalimat apa? Fa'lam, ilmui. Jadi ilmu itu adalah hal yang wajib. Tetapi ketika kita ingin menggapai sebagai orang yang memahami tentang ilmu, sebagai orang yang menguasai ilmu, sebagai orang yang berilmu, mari kita belajar. dari bagaimana para penuntut ilmu menempuh jalannya, diantaranya kita bicara atau kita belajar nih dari Imam Malik, Imam Malik, masya Allah, Imam Malik seorang Imam bukal hadis yang memang sangat luar biasa, ya Imam Mazhab juga, Imam Mazhab uh, fikih Maliki, masya Allah, yang kemudian kita bisa 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 lihat bagaimana ya, jejak langkah ketika beliau itu menuntut ilmu. Imam Malik berkata, aku berkata kepada ibuku, aku akan pergi untuk belajar. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Ini ibu-ibunya juga hal ilmu, sehingga ketika tahu anaknya ini sudah muncul girahnya untuk menuntut ilmu, dipanggil oleh ibunya itu. Sini, pakai pakaian ilmu, masya Allah, pakai pakaian ilmu. Menarik ya kalimatnya, pakai pakaian ilmu. Lalu ibuku memakaikan aku mismaroh suatu jenis pakaian yang bagus, begitu ya, yang paling baik pada warga Madinah. Pada saat itu kebiasaan orang Madinah, pakai baju orang Madinah yang bagus. Pakai baju orang Madinah yang bagus, suatu jenis pakaian dan meletakkan peci. Masya Allah. Sehingga kalau misalnya kita lihat ya, dalam Mansa Maliki, salat itu pakai peci itu <laughs> termasuk hal yang harus. ya, Kalau tidak kita akan dikasih peci sama mereka. Nah itu untuk Mansa Maliki. Itu meletakkan peci di kepalaku, kemudian memakaikan sorban di atas peci itu. Setelah itu dia berpesan, nah sekarang pergilah untuk belajar. Itu dari awal beliau sudah mengajarkan tentang adab. Ibunya Imam Malik ini sudah mengajarkan tentang adab. Ibu ya, berat maka kemudian juga harus persiapan dengan baik. Nah ini termasuk juga tantangan buat kita ya. Di era wabah masih belum berakhir, kita kemudian juga banyak kajian-kajian seperti ini online, kita belajar online. Hati-hati, perhatikan ada diantaranya ada apa? Tetap kita jaga ada berbajelis. kita tetap ada sebagai seorang penuntut ilmu yang baik, ya. Ada saya nggak tahu nih karena off cam kan, teman-teman nih mematikan kamera diantaranya nggak tahu juga, mungkin ada yang belum mandi. Maaf ya. atau mungkin kemudian ada yang pakai kaos, pakai baju seadanya leca kelumak gitu masya allah. itu tidak termasuk adab itu ada pelanggaran ya, pelanggaran adab pelanggaran adab terhadap para penuntut ilmu karena ilmu itu berat masya allah Dan uh, maka ketika kita menuntut ilmu itu harus kita siapkan Termasuk nah dari ceritanya Imam Malik ini Ibunya mengajarkan bahkan busana para penuntut ilmu Masya Allah Pakaian-pakaian ilmu Pakailah pakaian ilmu Masya Allah Luar biasa ya Nah ini sindiran untuk kita Mudah-mudahan tersinggung <laughs> Kemudian kita lihat lagi Setelah itu apa yang dilakukan oleh uh, ibunya Imam Malik ini Ibunya Imam Malik ini berkata kepada Imam Malik Pergilah kepada Robi'ah Pelajarilah adabnya sebelum engkau pelajari ilmunya. Masya Allah. Ini ibu yang luar biasa, ibu yang memahami, ibu yang memilihkan guru yang terbaik untuk anaknya. Sehingga kemudian pesannya apa? Pesannya adalah pelajarilah adabnya sebelum engkau pelajari ilmunya. Masya Allah. Ya. Nah, ini berarti penting tuh belajar adab itu. Karena bukan hanya belajar ilmu sih. Kalau kita belajar ilmu sekarang mudah. ya Di era teknologi seperti ini, kita bisa googling, muncullah banyak ilmu, muncullah banyak referensi. Tapi bukan itu tujuan kita. Bukan hanya itu tujuan kita. Tapi kita juga memang uh, berguru itu atau berjumpa dengan para guru kita itu mempelajari adabnya. Karena kita akan ketularan juga. Kalau guru kita ini rajin, guru kita ini solih, guru kita Ini adalah orang yang Masya Allah tawadu, Kita akan kebawa Guru kita ini adalah orang Yang begitu sangat mencintai ilmu Guru kita ini betapa Sangat menjaga kalimat-kalimatnya Maka kita akan kebawa juga gitu ya, Masya Allah Saya Masya Allah uh, Sangat bersyukur kepada Allah Misalnya sewaktu di Yogyakarta Saya berjumpa dengan satu orang guru yang uh, Masya Allah ya Ustaz Satori Abdul Rauf namanya Beliau itu sangat lembut sekali sangat lembut sekali murah senyum gitu ya cara bicaranya tuh kalaupun ada koreksi itu tidak keras gitu beliau sering melakukan hal yang semacam itu Masya Allah dan saya sendiri secara pribadi itu banyak belajar dari beliau bukan hanya belajar ilmu tapi belajar bagaimana cara menghadapi orang bagaimana cara memaafkan orang bagaimana cara menegur kesalahan orang Masya Allah nah, itu luar biasa Ya, maka adab itu satu hal yang didahulukan. Dan ini adalah pesan dari ibunya Imam Malik kepada Imam Malik yang hasilnya kita tahu sendiri. ya Baik, ini kita belajar sekarang kepada Imam Ahmad sekarang. Yang juga tidak kalah hebatnya. Imam Ahmad ini juga adalah seorang imam besar. Seorang yang memang sangat luar biasa di kalangan ahli ilmu. Yang kemudian diceritakan oleh para muridnya berkenan dengan majelisnya Imam Ahmad. Masih di Madinah juga. Kata para muridnya itu, yang menghadiri majelis Imam Ahmad itu ada sekitar 5.000 orang atau lebih. Masya Allah. Kebayang ya, zaman dulu belum 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 bagus, belum ada mungkin yang namanya pengeras suara dan seterusnya. Sehingga tidak terdengar semuanya. Ketika ada 5.000 orang itu berkumpul, mengerubungi Imam Ahmad itu ya tidak semuanya bisa mendengarkan suara beliau. Sehingga Masya Allah masuk akal. 500 orang yang menulis pelajarannya. Jadi yang terdengar itu hanya 500 orang saja yang bisa mendengarkan dengan jelas Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan sisanya, kata para muridnya ini, hanya mengambil contoh keluhuran adab dan kepribadiannya. Tuh, Masya Allah. Jadi begitu tuh orang-orang salafus salih itu kalau belajar itu ya, ternyata bukan. Meskipun tidak bisa mendengar Imam Ahmad yang duduk di majelis Imam Ahmad, Imam, Imam Ahmad lewat, misalnya Imam Ahmad berinteraksi, nah itu yang justru diambil. Itu yang diambil keluhuran adab dan kepribadiannya. Nah, maka untuk itu, kalau kita ingin menempuh jalan seperti mereka, mari kita mulai untuk kita dahulukan adab sebelum ilmu itu. Mulainya dari mana? Dari mulai memperbaikinya niat untuk mencari ilmu. Karena ini adalah bagian dari adab. Risalah kali ini, atau poin-poin pelajaran kali ini, saya ambil dari satu kitab adab yang begitu sangat luar biasa, yaitu Ta'alimu Ta'alimu. Kitab adab ta'alim-ta'alim yang kalau di pondok atau pernah mengah, pernah belajar di pondok itu wajib kita ya. dipelajari di tahun-tahun awal. Sehingga kemudian kalau misalnya tidak sesuai itu adab kita dengan apa yang diajarkan di dalam ta'alim-ta'alim itu kita tidak bisa melanjutkan pendidikan berikutnya. Nah awalnya yaitu berkenaan dengan niat. Niat kita harus perbaiki, niat mencari ilmu itu apa? Luruskan niat kita. yaitu niat mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kita harus mencari ridho Allah? Kenapa? Apa fungsinya? Apa hubungannya? Ilmu dengan ridhonya Allah Allah. Ya kita tidak mungkin bisa sholat dengan benar, beribadah dengan benar. Kalau kita tidak kenal Allah, kita jadi bingung. Sholat nyembah siapa kalau kita nggak tahu Allah? kita nggak bisa juga kemudian menjaga hati kita dari ria dari sombong kalau kita tidak makrifat kepada Allah tidak tahu pada Allah Subhanahu Wa Taala maka ilmu ini adalah sebuah jalan untuk mencapai ridho Allah jadi termasuk nih sore hari ini kita tegaskan pada diri kita kenapa kita bergabung sore ini karena saya ingin mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ridho Allah ilmu tuh fungsinya seperti itu Jadi niatkan kita duduk mencari ridho Allah dengan cara ya memang kita mencari ilmu karena jalannya itu pupuk ilmu pupuk iman adalah ilmu ilmu juga ada hubungannya dengan diterimanya atau tidak diterimanya ibadah kita karena seorang yang berilmu beribadah berbeda dengan seorang yang tidak berilmu lalu beribadah bisa jadi orang yang tidak berilmu beribadah itu ya tidak diterima amalnya. maka uh, luruskan terlebih dahulu ini satu langkah pertama kalau kita bicara tentang adab para penuntut ilmu itu adalah berniat mencari ridho Allah agar bisa beribadah dengan baik kepada Allah dan yang berikutnya yaitu uh, niatkan kita sedang bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat akal nah, insya Allah kita punya akal nih kita punya otak kita punya pikiran maka kemudian salah satu bentuk syukurnya apa? isi dengan ilmu Masukkan ilmu ke dalam akal kita ini, ke dalam pikiran kita ini. Kita juga sehat Alhamdulillah hari ini. Kemudian kita jadikan waktu sehat kita menjadi cara, menjadi waktu untuk kita mendapatkan ilmu. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap sehat dan akal kita. Dan yang berikutnya adalah niatkan kita akan memerangi kebodohan sendiri. Karena kalau kita bicara tentang ketidaktahuan kita terhadap hukum misalnya ya, ketidaktahuan kita terhadap ilmu bahaya juga ya, kita jadi tidak tahu halal dan haram kan. Kita tidak tahu halal dan haram, kita anggap sesuatu itu adalah biasa padahal ternyata itu konsekuensinya di hadapan Allah luar biasa. Misal ya, na'uzubillahimindalik ini saya mencontohkan, ada orang yang tiba-tiba berkata lah semua agama sama lah gitu. Ada orang yang mengatakan lagi misalnya, aduh, nggak urusan sama riba, zaman kayak gini, masa susah, masya Allah, kayak ringan tuh. Ucapannya tuh seperti ringan, padahal dia nggak tahu bahwa itu ada konsekuensi hukumnya di hadapan Allah. Dia nggak apa, nggak faham, nggak sadar. Kenapa? Gara-gara jahil, gara-gara bodoh tadi itu ya, kebodohan, nggak tahu ilmunya. Nah maka untuk itu. Kita harus mempelajari itu. Agar kita tahu batasan mana halal, batasan mana haram, batasan mana boleh, batasan mana tidak boleh. Gitu. Ya. Nah, ini mencari ilmu jalannya. Perbaiki niatnya. Dan yang berikutnya adalah niatkan juga kita menyebarkan ilmu dalam rangka memerangi kebodohan manusia. Kita sebarkan lagi. Karena ilmu juga adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan berikutnya, niatkan agar kita bisa menjalankan misi Islam sebagai lil alamin. soalnya tadi ya kalau sudah ilmu-ilmu fardhu kifayahnya ini dikuasai kita kalau membaca bagaimana Islam berkembang di Andalusia, Islam berkembang di Eropa, masya Allah, Islam tuh berkontribusi sangat luar biasa. Orang-orang Eropa misalnya bicara tentang Renaissance, bicara tentang kebangkitan Islam, kebangkitan Eropa itu tidak bisa dilepaskan sebenarnya dari bagaimana kontribusinya para sarjana Islam, para sarjana, para ilmuwan Islam yang me menerjemahkan karya-karyanya Aristoteles, karya-karyanya Plato, karya-karyanya orang-orang terdahulu para ilmuan terdahulu yang kemudian dipelajari kembali di era Renaissance mereka begitu. Tapi kadang-kadang mereka nggak jujur ya <gifat> orang-orang Barat ini jujur. Mereka berkata bahwa kami renesans karena mempelajari e, hasanah keilmuan Yunani, Persia, Romawi. Ke, padahal mereka nggak langsung mempelajari itu. Mereka mempelajarinya adalah e, dari teks yang dikumpulkan, ditranskripsikan ke dalam bahasa Arab di mana? di Andalusia mereka kadang-kadang nggak jujur tentang hal itu Masya Allah tapi buat kita, kita niatkan ilmu ini agar bisa menjalankan misi Islam sebagai rahmatanil alamin dan yang puncaknya adalah mencari kebahagiaan akhirat kita masuk surga juga perlu ilmu kita selamat dari neraka juga perlu ilmu ini niatkan untuk mencari ilmu jangan sampai kita berniat sedikit saja Misalnya kita nyari ilmu, untuk apa? Agar kita disangka orang alim. Waduh, Masya Allah, itu sudah salah tuh dari awal. Atau kita berkata, wah saya biar mendapatkan uang dari ilmu saya. Hati-hati itu ya. Meskipun nanti juga kita akan mendapatkan sesuatu. Misalnya ada di antara antum, belajar, kedokteran misalnya. Atau belajar apa teknik gitu ya, satu saat kemudian bekerja menjadi seorang profesional dapat uang juga sih. Tapi kemudian juga jangan diniatkan dari awal, niatkan kalau misalnya Antum Anda belajar kedokteran, Anda niatkan bahwa saya ingin menolong manusia, saya ingin membantu mereka. ketika mempelajari teknik ya ingin membantu mereka dengan inovasi-inovasi dengan apa begitu karena memang sarjana Islam dulu seperti itu ya gitu ya perkara nanti dapat uang atau tidak itu urusan nanti urusan rezeki itu adalah satu hal yang memang insyaallah akan ada berdasarkan sunatullah juga ikhtiarnya kita luar biasa allah juga pasti akan meridui kita dan bukan hanya itu tujuan kehidupan kita karena buat kita mahal kehidupan akhirat baik, itu yang pertama, luruskan ya adab yang kedua bagi seorang para pencari ilmu adab yang kedua yang didahulukan ya ketika kita bicara tentang adab sebelum ilmu itu adalah menjauhi ahlak tercelah terlebih dahulu, Masya Allah Ini luar biasa ya, menjauhi ahlak tercelah karena ilmu itu musuh bagi orang-orang yang sombong orang sombong itu susah, dapat ilmunya susah ya, Orang sombong itu susah dapat ilmu. Masya Allah. Dikasih tahu, nggak mau nerimba. Dikasih referensi, dia katakan ini bukan dari ustadz saya. <laughs> Masya Allah. Susah lah ngomong dengan orang-orang yang sombong gitu. Makanya kemudian ada para penuntut ilmu diantaranya adalah rendah hatilah kita. Kita harus punya sifat rendah hati. Kalau saya sering menyatakan, sering menyampaikan bahwa Kalau kita sudah dan sedang menjadi para penuntut ilmu, itu harus punya mental pembelajar. Apa itu mental pembelajar? Begini mental pembelajar itu. Saya berkata bahwa saya tahu sesuatu karena saya belajar. Tapi saya yakin dan saya sadar bahwa masih banyak sekali yang belum saya tahu. Sehingga ketika ada yang berbeda, yang di depan mata saya itu berbeda dengan pengetahuan yang saya ketahui, maka tugas saya adalah mempelajari. Karena bisa jadi sesuatu yang berbeda itu adalah sesuatu yang belum saya pelajari. Nah, itu mentalnya para penuntut ilmu, sehingga kita tidak keras, tidak reaksioner, ya. tidak melecehkan sumber-sumber ilmu yang lain, tidak menutup dari sumber-sumber ilmu yang lain, yang ini banyak sekarang ini dilakukan oleh para penuntut ilmu. Baru belajar satu hadis, dua hadis, baru hijrah bulan kemarin, dua bulan kemarin, tiga bulan kemarin. Sudah berubah menjadi seorang ahli fatwa. Sudah berubah menjadi seorang mufti. Sudah kemudian juga berani uh, apa mentahzir para asatis yang belajar bertahun-tahun. Masya Allah. Ini menjadi persoalan. ya maka untuk itu adab yang pertama kali yang harus eh yang ketiga ya ini adab yang ketiga yang juga harus kita miliki adalah jauhi yang namanya sifat sombong bersikaplah rendah hati muliakan semua orang-orang yang ada di sekitar kita maka kita akan mendapatkan ilmu laksana air bah ini masya allah di dalam kitab taalimu taalim ini saya kutip saja laksana air bah air uh, musuh dataran tinggi Ya diraih keagungan dengan kesungguhan, bukan semata dengan tumpukan. Masya Allah, faham bahwa musuh ya musuhnya air itu dataran tinggi karena emang nggak bisa juga susah kalau air mengalir ke atas itu nggak bisa. Air itu mengalirnya ke bawah. Ilmu itu curahannya mengalir kepada orang yang bersedia di bawah, bersedia untuk menerima, menengadah menerima, uh, menampak. ya menampak kata orang Sunda gitu nanti gitu masya Allah seperti itu ya maka kalau tidak kita punya yang seperti itu rusak ya akan terpental ilmu diberitahu ini kita menolak diberitahu ini kita menolak sampai saya mengatakan bahwa uh, musuh dari ilmu musuh dari ilmu itu apa orang orang yang maaf ya baru membaca satu buku lalu menganggap itulah seluruh ilmu pengetahuan itu yang paling bahaya bagi ilmu pengetahuan itu sendiri, gitu ya. Baik diraih keagungan dengan kesungguhan, bukan semata dengan tumpukan. Meninggikan kita di hadapan orang lain itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya karena memang tidak akan mendapatkan apapun. Bisakah agung didapat dengan harta tanpa semangat? Banyak sahaya menduduki tingkat merdeka, banyak orang merdeka menduduki tingkat sahaya. Masya Allah. Itu di dalam kitab taalim, ta'alim diterangkan tentang hal tersebut. Dikutip syair itu. ya bahwa sebenarnya tuh masya Allah ilmu atau keagungan itu tidak tidak bisa didapatkan dengan hanya pengakuan kita kita sombong gara-gara harta kita kita sombong gara-gara kedudukan kita ya ada di antara kita mungkin anak seorang orang kaya pejabat gitu kemudian kita datang ke majelis ilmu dengan membawa label itu nggak bisa nggak bisa Tidak bisa. Tidak akan bisa kita mendapatkan ilmu yang seperti itu. Dengan cara seperti itu kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah diminta untuk datang ke istana. Ya. Minta datang ke khalifah. Untuk mengajari anak khalifah. Untuk mengajari anak khalifah. Jadi Imam Ahmad diminta ngajar ke istana. Apa yang dilakukan? Apa yang dijawab oleh Imam Ahmad? Kata beliau, Uh, silakan kalau misalnya Khalifah anaknya ingin belajar padaku silakan tapi uh, dia yang harus datang ke majelisku <laughs> dia yang harus datang ke majelisku bukan aku yang datang ke sana dia yang harus datang ke majelisku satu dan uh, kata Imam Ahmad lagi ada syaratnya dia tidak boleh menuntut tempat yang istimewa tidak boleh menuntut diistimewakan dari murid-murid saya yang lain semuanya sama Masya Allah nah, ini Imam Ahmad sedang mendidik apa Ilmu tidak bisa didapatkan kalau kita kemudian juga punya label-lebel yang Masya Allah, seperti itu ya. Itu menghalangi, menghalangi ilmu. Maka uh, ini uh, merupakan satu pintu masuk jauhi, sifat sombong. Kita muncul di majelis ilmu, kita hadir di majelis ilmu, lepaskanlah hal yang seperti itu ya. Kita adalah seorang hamba Allah yang tadi menginginkan kita mendapatkan ilmu yang ilmu itu insya Allah akan mengangkat derajat kita. Masya Allah, ini pertama eh, ketiga ya, menjauhi akhlak tercelah. Berikutnya, ini juga yang ada di dalam kitab ta'alim-ta'alim, ada pantangan bagi para penuntut ilmu, yang berikutnya apa? Masya Allah, ini disampaikan, ini adab juga, salah satu bagian adab. Orang berilmu itu hendaklah jangan membuat dirinya sendiri menjadi hina lantaran tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya. apa itu yang tidak semestinya tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya diantaranya misalnya tamak terhadap pujian ya, tamak terhadap kemuliaan gitu ya jangan sampai terjerumus ke dalam lembah kehinaan ilmu dan ahli ilmu maka hendaklah yang memiliki sifat tawadu sifat tengah-tengah antara sombong dan kecil hati dan juga sifat ifah nah ini yang diterangkan di dalam kitab tahlil itu jadi ada para penuntut ilmu nih. hati-hati ya Jadi jangan sampai kita pergi ke majelis ilmu tuh ya, keluar dari majelis ilmu ingin disebut sebagai orang yang alim. Ingin disebut sebagai wah gitu ya. Oh, ini orang nih sudah benar nih. Nah, kita sikaplah tawadu. ya. Nah, jagalah ketawaduan kita tetap di hadapan manusia itu karena ya bisa jadi orang yang kita hadapi juga ilmunya lebih banyak dari kita, amalnya lebih bagus dari kita. Kita ambil sebuah pelajaran besar dari Imam Shafi'i, Imam Shafi'i itu kalau berjumpa orang tuh senantiasa memandang orang lain itu lebih dari dia. Ketika dia, ketika, kata Imam Shafi'i, ketika aku berjumpa dengan orang yang lebih tua dariku, maka kemudian aku menghormatinya. Aku menghormatinya. Kenapa? Karena bisa jadi amalnya lebih banyak dari aku. Dan ketika aku berjumpa dengan orang-orang yang lebih muda dariku, aku mencintainya. Kenapa? Karena bisa jadi dosanya lebih sedikit dari dosa yang pernah aku lakukan. Masya Allah. Nah ini pantangan bagi para penuntut ilmu. Jangan kita mencari yang tidak semestinya. Mencari pujian orang, mencari kedudukan di hadapan manusia, mencari ketenaran, mencari label-label-label-label itu. Enggak lah, nanti saja itu akan uh, terterap dengan sendirinya Dan itu pun bukan tujuan ya, Nanti kalau lurus uh, niat kita, kemanfaatan kita dirasakan di tengah masyarakat Allah yang nanti langsung akan mengangkat derajat kita Allah yang nanti memperkenalkan kita di tengah masyarakat Allah yang mengukuhkan keberadaan kita Memanfaatkan diri kita untuk membela agamanya Gitu ya Jadi ini pantangan yang berikutnya. Dan ini termasuk adab bagi para penuntut ilmu. Yang berikutnya adab bagi para penuntut ilmu adalah bersikap waroh, Masya Allah. Ini termasuk adab. Apa itu yang termasuk adab para penuntut ilmu? Jangan terlalu banyak makan di antaranya. Jadi selama antum, selama Anda ingin menjadi para penuntut ilmu, ini adabnya nih. Jangan terlalu berlebihan makan. Kenapa? Karena makan itu nantinya akan membuat kita cepat mengantuk. Sementara bagi para penuntut ilmu, masya Allah, bagi kita ini para penuntut ilmu, waktu kita ini sempit sekali. Ya, mempelajari kitab kitab para ulama ini belum selesai kita mempelajarinya. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Maka jangan terlalu banyak makan, makan seadanya saja. Makan kemudian juga ya kembalikan kepada fungsinya yaitu menegakkan tulang punggung kita. Kemudian yang berikutnya jangan terlalu banyak tidur. Ini ada para penuntut ilmu. Ya, jangan apa-apa tidur apa-apa tidur apa-apa rebahan jadi kaum rebahan tuh itu bukan adabnya para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu memanfaatkan waktu dengan baik malam hari bahkan kalau kita lihat ya, bagaimana para penuntut ilmu di zaman para nabi di zaman para sahabat itu menghidupkan waktunya. Entah itu dengan merojah ilmu, entah itu dengan menuliskan ilmu yang dia dapatkan siang tadi gitu ya dan seterusnya dan seterusnya masyaallah. Jangan terlalu banyak tidur. Kemudian yang berikutnya, ini ada para penuntut ilmu. Termasuk ada para penuntut ilmu itu adalah jangan terlalu banyak berkata dan melakukan hal yang sia-sia. Masya Allah. Jangan terlalu banyak berkata dan melakukan hal yang sia-sia. Misalnya ya, saya ingin bicara tentang satu ilmu yang sangat krusial, yaitu Al-Quran. Itu ilmu yang sangat mendasarkan di dalam ilmu Islam ini. Fardu Ain termasuk mempelajari Al-Quran itu karena wajib buat kita. Nah misalnya kita ingin menghafalkan, sudah menghafalkan sudah yang lain lagi kan, sudah merupakan satu perlakuan yang lebih, perlakuan yang spesial terhadap Al-Quran. Kita ingin menghafalkan Al-Quran, atau bahkan kita ingin membaca Al-Quran saja. Ya, yang merupakan satu hal yang kata Ibnu Abbas, kalau seseorang tidak berinteraksi dengan Al-Quran selama 40 hari, tidak khatam itu dianggap majur dianggap orang yang menyepelekan dan menelantarkan Al-Quran. Nah kita misalnya ingin membaca quran Kita ingin membaca Quran. Tapi kemudian, kata-kata ini sering kita gunakan untuk yang sia-sia. Gosiplah, bercandaklah yang nggak ada jelasnya. Itu terlalu banyak berkata yang sia-sia. Bahkan kemudian kita bubuhi dengan kehinaan ribah, kehinaan fitnah, tawa terbahak-bahak. Susah kita berinteraksi dengan Quran nanti. Kenapa susah? Ya Bagaimana mungkin lisan yang penuh najis ini, kemudian bersentuhan dengan yang suci. Nggak bisa. Susah. maka harus dijaga. Nih. Lisan kita nih harus dijaga. Kita kan sedang menghafalkan ilmu. Itu kan bukan hanya ditulis, tapi harus difahami. Dan salah satu cara untuk memahami, menghafalkan. Misalnya kita menghafalkan ilmu. Kita mengulang-ulang tuh kalimat-kalimat dari para ulama itu, dari para nabi itu, dari Allah, dari Rasulullah SAW. Kita menghafal-hafal itu. Ya nggak bisa. Kalau kemudian kita lisan kita ini penuh dengan najisnya itu banyak kesia-siaan nah, maka termasuk ada para penuntut ilmu harus bersikap waroh jangan berkata yang berlebihan jangan tertawa berlebihan apalagi terjebak di dalam perkataan-perkataan yang masuk ghibah, masuk fitnah masuk namimah ah, yang berikutnya lagi yang berikutnya lagi ini ada para penuntut ilmu selama kita menjadi para penuntut ilmu hindari maksiat selamanya sih seharusnya Ya, meskipun ya namanya hindari, ya kadang-kadang kena aja, keserepet aja gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita menikmati, jangan sampai kita menikmati. ya Hindari maksiat, kata Imam Syafiq apa al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dan bagaimana mungkin kemudian cahaya itu bisa tembus, cahaya itu bisa masuk, cahaya itu bisa bersinar di jiwa orang-orang yang kotor dengan maksiat. Maka nah, kita bersihkan. Ya, ini adabnya. Hindari maksiat Kemudian yang berikutnya. Ini sudah semakin teknis lagi. Kalau tadi dari mulai batin, kita bicara tentang bersiapkan adabnya ini. Sekarang kita masuk ke kelas. Kita masuk ke kelas. Ada adab-adab yang harus ditegakkan sebagai kita para penuntut ilmu. Yang pertama adalah adab memilih guru dan memperlakukan guru. Apa yang harus kita lakukan? Ketika bicara tentang adab memilih guru dan memperlakukan guru, Masya Allah, nah ini ada satu hal yang sangat penting, sangat luar biasa. Dalam memilih guru, hendaklah mengambil yang lebih alim, yang lebih alim dengan kita, yang lebih waro juga diupayakan lebih tua usianya dengan kita. Nah ini kalau ini kita mempelajari atau mengambil pelajaran dari Imam Abu Hanifah. Tadi kita sudah belajar dari Imam Malik, kita sudah belajar dari Imam Ahmad, sekarang kita belajar dari Imam Abu Hanifah. Tadi juga kita belajar dari Imam Ash-Shafi juga. Sebagaimana Imam Abu Hanifah? Nah, Imam Abu Hanifah itu setelah lebih dahulu memikir dan mempertimbangkan lebih lanjut, nyari-nyari guru, maka beliau menentukan pilihannya untuk berguru kepada seseorang. Nama gurunya adalah Hamad bin Abdul bin Abu Sulaiman. Hamad bin Abu Sulaiman ini gurunya Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini ketika ditanya, Wahai Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, kenapa engkau memilih Imam Hamad bin Abu Sulaiman untuk menjadi gurumu? Disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau saya kenal sebagai orang tua yang berbudi luhur, berdada lebar, serta penyabar. Masya Allah. begitu ya, cara mencari guru itu. Jadi bukan hanya sekedar ilmu, kita lihat adabnya, kita lihat akhlaknya. Karena benar juga, bisa jadi benar juga. Sebuah peribahasa yang di bahasa Indonesia kan atau dikenal di orang Indonesia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Akan lebih parah lagi. akan copy paste akan copy paste dengan uh, adabnya mereka dengan ada para guru kita maka cari guru yang lembut, guru yang sabar, guru yang budi pekertinya luhur dan itu akan tertular pada kita. Nah, lalu kemudian Imam Abu Hanifah berkata, saya belajar kepada Ahmad bin Abu Sulaiman dan ternyata saya pun makin berkembang. Kenapa? Karena berguru kepada orang yang tepat. Baik, masih di memilih guru dan memperlakukan guru. Yang berikutnya Ini adab ketika kita berurusan dengan para guru kita ini, hendaklah sabar dalam menuntut ilmu. Hendaklah sabar dalam menuntut ilmu itu. Nah, kalau bahasanya Imam Masyafi barang siapa yang tidak sabar dalam menempuh kepayahan, dalam menuntut ilmu, maka ya silahkan bersiap-siap untuk menikmati sulitnya kebodohan. gitu ya. Maka sabar menuntut ilmu itu. Aduh, ini Masya Allah saya rasakan juga ya. Bagaimana kesabaran kita ketika menuntut ilmu itu kadang-kadang kita harus pergi jauh, kita harus menahan uh, kantuk kita, kita harus kemudian juga menunggu guru kita. Antum mungkin belum mamp- belum uh, ada yang belum merasakannya. Bagaimana ketika mulai zambah dengan seorang ustadz dengan seorang sheikh itu seharus nunggu tuh uh, majelisnya itu jam 8 malam. Saya sudah berangkat dari rumah itu asar tuh sudah berangkat. Harus sudah berangkat. Sebenarnya dekat dong, ya, begitu jauh juga, begitu ya tempatnya beliau ngajar itu nggak begitu jauh juga. Tapi saya memilih nunggu, memilih nunggu dari mulai maghrib sudah ada di tempatnya beliau, gitu ya nunggu beliau. Beliau tidak mau menemui, menemuinya nanti jam 8 sesuai dengan jadwalnya, begitu. Tapi kemudian juga kesabaran ini, ya kesungguh-sungguhan saya di depan sang guru tersebut dilihat juga oleh beliau sehingga kemudian beliau memperlakukan lebih juga. gitu dan ilmu tuh menjadi lebih banyak bisa terserap begitu ya kesabaran dalam menuntut ilmu kadang-kadang beliau nggak ada juga hujan udah jauh-jauh gitu ya udah nunggu kemudian ternyata mereka ternyata beliau berhalangan hadir juga beliau memberikan kabar ya sudah ini adalah bagian dari kesabaran kita dalam menuntut ilmu Apalagi kalau kita bicara tentang mempelajari suatu kitab, masya Allah, ini hati-hati itu harus tuntas belajar ilmu itu ya, jangan sampai kita nih loncat-loncat, lompat-lompat kalau belajar ilmu itu bahaya. Apalagi kalau misalnya kita mempelajari fikih, mempelajari aqidah itu belum selesai satu kitab kita udah lompat lagi pada kitab yang lain, masya Allah. Kenapa? Karena mempelajari sepotong-sepotong itu lebih berbahaya daripada tidak mempelajari sama sekali. Ya. Karena pemahaman yang sepotong-sepotong itu bisa kesimpulan kita bisa salah Kesimpulan kita bisa salah gitu Maka sabar harus tuntas Kalau belajar pada seseorang, belajar tentang kitab tertentu harus tuntas Tuntaskan sampai beres Baru kemudian mempelajari yang lain lagi Jangan sampai ditinggalkan sebelum sempurna dipelajari dalam satu bidang ilmu Jangan berpindah ke bidang yang lain Sebelum memahaminya benar-benar Tempat belajar juga jangan sampai berpindah ke lain daerah kecuali karena terpaksa, begitu ya. Ini, masya Allah, itu adalah bagian dari adab para penuntut ilmu. Kita kadang-kadang, masya Allah, milih-milih, gitu ya, kita milih-milih bahkan menjadi tidak sistematis. Nah inilah bagian dari adab yang terlanggar juga. Kemudian yang berikutnya muliakan guru kita, ya, muliakan guru kita. Guru kita mungkin tidak menuntut dimuliakan, tapi kita sebagai seorang murid, saya sebagai seorang murid juga. saya memiliki guru dan masih terus berguru masih terus kemudian juga belajar pada guru-guru saya muliakan guru kita apa sekedar membereskan menyiapkan sendalnya dia sendalnya guru kita ketika beliau mau keluar bareng dengan kita kita menyertai ya kita siapin sendalnya kita siapin alas kakinya kita bawain kitabnya gitu ya kita siapin minumnya itu adalah bagian dari memuliakan guru Biasanya seorang murid yang seperti itu terhadap gurunya itu bisa lebih cepat mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari adab memuliakan guru kita. Nah berikutnya lagi, kita bicara tentang adab berikutnya bagi para penuntut ilmu, yaitu memuliakan sumber-sumber ilmu yang ini kadang-kadang sudah sangat dilupakan oleh banyak orang. Memuliakan sumber ilmu. Memuliakan kitab diantaranya. Masya Allah. Saya teringat satu, satu kejadian. Ya. Kami uh, sehabis talaki, sehabis mempelajari kitab uh, hadis arba'in nawawi. Ya. Uh, sayangnya waktu pas mengambil sanad, uh, tidak sempat waktu itu. Tapi kemudian ketika kita mempelajari hadis arba'in itu, yang menarik itu adalah uh, ada diantara kami. Ada diantara kami. Ya, seperti biasa lah kalau orang Indonesia ya. Dimanapun kalau ngumpul kan selalu diwarnai dengan satu ke, kegiatan wajib. Apa kegiatan wajibnya? Makan-makan. Kegiatan wajibnya ya. Kita makan bareng. Nah, makanlah bareng. Makan bareng. Ada seorang di antara kami itu, ya kita makan. Enak sih ada yang menjamu. Waktu itu ada yang menjamu. Ada, ada apa namanya tuh? Uh, soto. Bukan soto ya. Apa sih? Pokoknya olahan kambing gitu. Ya, enak sekali. Nah, kemudian dikasih kerupuk lah, orang Indonesia. Kasih kerupuk kita nggak bisa makan tanpa kerupuk orang Sunda tuh. Kasih kerupuk. Ternyata apa yang dia lakukan? Dia simpan kerupuknya itu di atas kitab. Kitab disimpan, simpan. Kemudian kerupuk disimpan di atas kitab. Apa yang dilakukan oleh guru kami? Guru kami menegur dengan sebuah kalimat. Selama Antum melakukan hal itu, Antum belajar berulang-ulang tentang ilmu. Hadis tentang Hadis menghafalkan Hadis mempelajari Hadis, antum tidak akan pernah mendapatkan manfaat dari ilmu Hadis. Kenapa? Karena antum tidak mampu memuliakan sumber kitab Hadis, sumber, sumber Hadis kitab Hadis, antum tidak muliakan itu. Apakah kerupuk lebih mulia daripada kitab? Masya Allah. Wah beliau menegur kami dengan keras sekali. Ya. Kadang-kadang kita ini sekarang ini kalau kita bicara tentang sumber-sumber ilmu ini, kitab kita buku kita bahkan Al-Quran kita tidak mampu untuk memuliakan sumber-sumber kitab sumber-sumber ilmu kita kita letakkan letakkan di mana-mana saja begitu ya insya Allah Saya pernah lihat tuh ada satu foto para para santri Quran nggak tahu di negeri mana nampaknya di Afrika itu di Afrika ya karena banyak santrinya tuh hitam semua begitu gurunya juga ustadinya juga hitam lalu kemudian ketika itu ustadinya itu sedang memperbaiki uh, yang namanya tuh apa lampu Mem- memperbaiki lampu karena lampu nampaknya di pondok mereka itu mati lalu kemudian dia pasang yang namanya tuh pasang uh, ya semacam tangga begitu tangga untuk memperbaiki itu dan uh, para santri yang sedang memegang Quran karena tidak rela Qurannya itu lebih rendah dari kaki orang yang sedang naik memperbaiki memperbaiki lampu tersebut mengangkat Qurannya ke atas masya Allah kenapa karena biar kemudian Al Quran ini tidak ada di bawah telapak kakinya tidak tidak posisinya itu tidak lebih rendah dari kaki orang yang sedang naik ke tangga untuk memperbaiki yang namanya lampu tersebut, masya Allah itu salah satu adab para penuntut ilmu yang kadang-kadang sekarang ini sudah mulai kita lupakan memuliakan kitab, nah, termasuk ya kalau misalnya kita bicara tentang memuliakan kitab ini termasuk arti mengagungkan ilmu itu yaitu memuliakan kitab karena itu sebaiknya pelajar jika mengambil kitabnya selalu dalam keadaan suci misalnya masya Allah Kita, ini penulisnya, penulis dari kitab ini, Sayyul Islam, Samsul Aymah Al-Hulwani, pernah berkata, hanya saya dapati ilmu-ilmuku ini adalah dengan mengagumkannya. Sungguh saya mengambil kertas belajarku saja, itu dalam keadaan suci. Jadi berwuduk, nggak mau dia ngambil kertas saja. Kenapa? Karena kertas itu juga adalah sarana, sarana sumber ilmu. Ya. dia mengambil buku catatannya saja wudhu, masya Allah, memuliakan kitab, ya. Kemudian juga yang berikutnya, karena catatan catatan juga termasuk sumber kan, termasuk sumber ilmu. Nah, saya juga nggak tahu nih diantara antum semuanya, diantara teman-teman yang bergabung sore hari ini berapa banyak diantara kita yang mencatat. Padahal itu adalah salah satu adab dari para penutur ilmu yaitu mencatat, mengikat ilmu dengan catatan-catatan kita, ya. Nah. Kalau kita sudah mencatat, Alhamdulillah kita sudah beradab terhadap ilmu, lalu kemudian ada juga sebuah panduannya. Jangan mencatat, kecuali catatlah dengan baik dan jelas. Kenapa? Karena catatan itu juga akan menjadi sebuah sumber ilmu buat kita. Sebuah sumber ilmu juga buat orang-orang kemudian. Nanti mungkin... Antum punya anak punya istri punya suami nanti bisa menjadi sumber ilmu yang dibacanya ini, ini catatan ubi catatan ayah nih catatan ibu nih catatan Abini catatan Ummi nih baca Masya Allah maka jangan mencatat kecuali catat dengan baik dan jelas dan ini adalah bagian dari adab ya. bagian dari adab para penuntut ilmu berikutnya lagi Masya Allah kita sekarang coba masuk ke yang lainnya yaitu bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh Dalam belajar ya Bersungguh-sungguh dalam belajar Bersungguh-sungguh dalam belajar Ini sangat penting Sangat penting sekali Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh juga berat sekali ya Bersungguh-sungguh dalam belajar Dan ini adalah bagian dari adab para penuntut ilmu Kita coba lihat Adab dari para penuntut ilmu yang berkata dengan Bersungguh-sungguh dalam belajar ini Mengambil dari kitab ta'alim-ta'alim ini ada kalimat seperti ini Seukur kesulitan, ukurlah keluhuran Siapa yang ingin luhur, jangan tidur semalaman. Artinya bersungguh-sungguh ya, maksudnya. Kau ingin mulia, tapi tidur di malam hari. Padahal hanya dengan menyelam lautan, permata, akan engkau dapati keluhuran derajat dengan hikmah yang tinggi, keluhuran seseorang dengan berjaga di malam hari. Masya Allah. Lalu kemudian beliau menulis tuh di dalam kitabnya itu, kubuang tidurku di malam hari demi ridomu ya maulal mawali. siapa tanpa mau sengsara inginkan keluhuran mengulur umur yang takkan kedapatan Masya Allah membahasannya sangat tinggi ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga masih sulit artinya adalah kalau secara gampangnya adalah bersungguh-sungguh untuk belajar termasuk juga memanfaatkan waktu jangan terlalu banyak tidur kita mengulang-ulang tadi mulai dari mencatat, mulai dari perhatian, mencatat dengan baik, kemudian melakukan risame, ya. ada risamanya, kemudian yang berikutnya kita bandingkan lagi, kita ada sumber-sumber pembanding, kita perkaya, kita kemudian catat lagi, kita internalisasikan lagi. Ini sungguh-sungguh baru dalam belajar. Bukan hanya sekedar, cuma nyatat saja. Ya, Masya Allah. Nah, baik. Yang berikutnya, nah ini termasuk adab juga, tadi sudah disini, adab sebagai seorang penuntut ilmu itu adalah mengulang-ulang pelajaran. Harus kita mengulang-ulang pelajaran, murojaah, kita talaki lagi, menanyakan kepada orang yang lebih memahami, kita mengulang-ulang lagi, sudah faham benar nggak? Gitu ya. Sudah benar nggak pemahaman kita? Sudah hafal tidak? Sudah mengerti belum? Masya Allah. Ini bagian dari adab. Jadi jangan sampai kita menuntut ilmu tuh ya uh, hanya ramai-ramai aja. <laughs> Saya aktif di Masjid Al-Murabbi misalnya. Ya. Di Masjid Al-Murabbi antum mesti mungkin ya di daerah Setrasari itu. Itu masjid khas kali kalau bulan Ramadan itu banyak tukang cuanki. <laughs> banyak tukang cuanki. Kalau ada kajian juga banyak tukang cuanki. Tapi kalau sekarang sudah ditertibkan, sudah dirapihkan. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan, "Aduh, kangen eh. Untuk ada kajian di Masjid Al murabi kangen eh, sebentar lagi Ramadan, gimana ya suasana Al murabi gitu ya. Uh, saya tanya aja sih dengan santainya tanya eh kau ada antum tuh kangen sama ilmu yang didapatkan di Al murabi atau kangen sama suasana Cuanki? <laughs> Sambil ketawa mereka iya sih kangen makan ki, Waduh hati-hati ya. Karena kalau kita bicara tentang kesungguhan pelajaran kita ini diantaranya adalah kita mengingat tuh ngingat-ingat pelajaran jadi bukan hanya sekedar menikmati suasana tapi kita bersungguh-sungguh sehingga keluar dari majelis ilmu kita ulang lagi kita buka lagi catatan kita ya, apa sih yang didapatkan dari majelis ilmu tadi dan seterusnya dan seterusnya begitu ya ah ini juga termasuk adab bagi para penuntut ilmu membuat catatan pelajaran kembangkan ikat ilmu dengan mencatat cari referensi tambahan. Dan terakhir banyaklah kita berdoa untuk ilmu. Allahummarzukna ilman nafi'an. Ya kita meminta kepada Allah ya Allah berikan rizki kepadaku berupa ilmu yang bermanfaat. Habis itu bersyukur atas segala ilmu dan pemahaman. Karena tidak semuanya orang yang mempelajari ilmu bisa faham. Tidak semuanya bahkan kemudian. Tergerak untuk menuntut ilmu, Alhamdulillah kita termasuk orang yang tergerak untuk menuntut ilmu, kita bersyukur juga, kita sudah mulai memahami banyak hal, kita bersyukur atas segala ilmu dan pemahaman ini, karena ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu. Wata Allah Itu saja dulu ya Mudah-mudahan ini bisa menginspirasikan kita Beginilah cara kita untuk menuntut ilmu Beginilah cara kita untuk memperlakukan ilmu Dan ini merupakan satu hal yang juga kita harus ingat-ingat Ilmu sebelum adab Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita lebih mudah Untuk mendapatkan manfaat dari ilmu Yaitu menyampaikan kita pada satu derajat ulama Yang ulama di dalam al itu terminologinya jelas Apa itu? min orang-orang yang nanti memiliki khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu adalah satu jalan kebayaan. dan ilmu adalah satu hal yang dijanjikan oleh Allah sebuah janji yang begitu sangat indah. Yarfa'illahul ladina amanu wal utul yarfa'illah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan untuk itu jalan kemuliaan ini mari kita tempuh dan untuk jalan kemuliaan yang kita tempuh ini mulailah dari adab. Karena sesuatu yang dimulai dari adab akan menghasilkan kemuliaan. Tidak, kemudian juga menghasilkan justru kerusakan-kerusakan kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang menuntut ilmu, tapi hasilnya adalah kita semakin jumawa di hadapan manusia. Bahkan kemudian kita memiliki ahlak yang tidak mulia. Wa na'udzubillah min dalik, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rizki berupa ilmu yang bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyadu ala ilaha ila wa minku.